0: んんとほっここり7つの習慣こんにちは,ちはです火曜日午後1時から2時のこの時間はビジネスはもちろん家族や職場の人間関係などなど頑張っているあなたへ幸せな人生を送るためのヒントが詰まった7つの習慣を高校生にもわかるくらい噛み砕いて週に1度ほっこりする語りでお届けしています。いつも番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんいつも聞いてくださりありがとうございますそして初めましての皆様ようこそ千春の七つの習慣を見つけてくださり本当に嬉しいですありがとうございます口から生まれたと言われるくらいおしゃべりな私このスタジオでは一人なのでカフェで皆さんとおしゃべりをしているつもりで今日も楽しくお話しさせてくださいねねえねえねえ今日さ番組の最初に流れてた曲聞いてくれましたいつもと曲が違うんですよ。気づいてくれたかしら。ね、もう一度聞いてみてください。ね、もう一度流しますね。はい、ナレちゃんお願いします。今日より明日の私七つの習慣。どう？素敵な曲でしょう？シンガーソングライターのヨうへさんという方が作ってくださったんですヨうへさんのハスキーボイスが独特で耳に残るんですよ私何回も聞いちゃいました全然飽きずにねずっと聴いてられるんですよで今のがオープニング曲なんですけど実はエンディングの曲もあるんです拍手聴いてみたいでしょいいてみたいよね,ね私も聞きたいから、エンディングの曲も流しちゃう。お願いします。今日より明日の私。七つの習間ね。いいでしょう。どっちも素敵でしょう。で。この洋平さん、初めましての方だったんだけど。作ってもらってから、後で聞いたら、すっごい人だったんですよ。千葉県出身のシンガーソングライターっていうのは知ってたんですけど2016年に初めてステージに立たれたのがなんとイギリスでその後企画してイベントやライブハウスでのライブラジオでの出演など精力的に活動されているそうなんです今はインディーズで活躍されてるんですが今後メジャーデビューを目指してらっしゃるそうです私音楽のことはあんまり詳しくないんだけど初めてのステージがイギリスってすごくないですかいや私ねすっごーいって思っちゃいましたでねこの曲がどうして出来上がったかっていうとこの間ねタコミ FM の別の番組にお邪魔したんですよ土曜日の午後1時から1時半までの枠で「タコの歌作ろうか」っていう番組があるんですよでね6月3日土曜日の放送回にお邪魔させていただいたんですよねでこの番組はパーソナリティが全部で3人いらっしゃってその中に「平さんんがいるんですタコの歌作ろうか」の番組を聞いてらっしゃる方もねいるかと思うんですけどまだ知らない方のためにタコミ FM のホームページに書かれている内容と今までの放送でお話しされていたことを簡単に紹介させていただきますね。千葉市在住週末農業親父の道明さんと千葉市中央区本千葉徒歩2分のところにある台湾パンケーキ屋さんカフェロブを営むちかママそして先ほどお話ししたシンガーソングライターの陽平さんの3人がパーソナリティの番組です道明さんがちかママのお店の常連さんでそこで歌を歌ってた陽平さんと知り合い陽平さんの耳に残るウィスパーボイスと独特な歌詞センスに惚れてこれまでも道明さん応援してたんですって陽平さんのこと。でこのタコミン FM でのタコの歌作ろうかという番組も道明さんが傭平さんたちを誘って始められたって聞いてますどんな番組かっていうと道明さんと近ママのおしゃべりからキーワードを見つけ出して傭平さんが即興で曲を作るんですすごくないですか即興ですよしかも歌詞付き私ねすっごいと思いましたこんな人がねこんな近くにいたんだって驚きましたそれで話を戻すとね6月3日の土曜日の放送回になぜお邪魔したかっていうとですね私この日にほっこり7つの週慣の番組サムネイル写真を撮りにタコミンのラジオでスタジオで、えー、自撮りしてたんです。そこに洋平さんたちが買い物袋をたくさん持ってどやどやって大勢で入ってきたんですよ。人数もそうだし買い物袋もねラジオに似つかわしくないし袋の、ね、中身がねアルコールっぽくって私、気になっちゃってほら、私って人見知りしないじゃないですか誰とでも仲良くなっちゃうんですぐに今日、放送で何されるんですかって聞いてみたの。そしたら番組内でタコワイン飲みながらおしゃべりするって答えは返ってきてへえー、そんな素敵な企画があるんですかって飲みすけの私としてはねもう目をキラッキラさせながらお話聞いてたんですよそしたらね道明さんが「一緒にどうですか?」ってお誘いくださったのでもう遠慮なくお邪魔しちゃいましたそうタコワイン飲みに行ったの。<笑>そう美味しかった久しぶりに飲むタコワインそうでこれが私の陽平さんとの出会いの場面でしたこの出会いがなかったらほっこり7つの週間のテーマ曲は生まれてなかったのそして生放送が終了後に私の番組に曲も作ってほしくなっちゃって陽平さんにダメ元でお願いしてみたんですそしたらなんとどんなイメージにしましょうかって聞いてくださったんです。洋平さん優しい。そう、私のね番組が天然地春とほっこり7つの習慣だから、柔らかでほっこりした感じでってリクエストしたら洋平さんとっても優しい印象の曲をいくつも作ってくださったんです。本当嬉しかったです。そして歌詞これもいいんですよね。今日より明日の私。これね本当にね陽平さんがプロだなーって思ったのが私のね5月の頃の前の番組の放送会まで確認してくださっていてその時の言葉の中で私が一番大切にしたいと思っていた言葉をちゃんと拾って歌詞にしてくださっているところなんですもう感動しましたすごいなやっぱりさすがプロだなって思いました陽平さん本当に本当にありがとうございますでねこれはその時にあった別の話なんですけれど一緒にいたちかママが7つの習慣の愛読者だったみたいでで、7つの習慣がほっこりするんですかみたいなハテナが、ね、いっぱいここ飛んでてちかママって本島の方はね、ご存知の方も多いかと思うんですがかの有名な大人気の台湾パンペケーキやカフェロブのオーナーさんで実業家さんでいらっしゃるので7つの習慣をね何らかの形でご自身のビジネスに生かすように取り入れてらっしゃる方だと思うんですよだからねはてなが飛ぶののここれねもう当然ととだちとかま,ままがハテナがたくさん飛んでいるのと同じようにリスナーの皆さんの中にもほっこりって思っている方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかまだね「ほっこり7つの習慣」っていうタイトルを見るたびに「えほっこり?」ってなる方いらっしゃいますよね。こんなことがあったんであえてねこの場で一度お話をしておきたいなって思いましたせっかくの機会なんでね私がお伝えしたい7つの習慣はハスキーで柔らかなこの曲のイメージそのものなんですもし皆さんがね7つの習慣に曲をつけるとしたらどんな曲調になりますか7つの習慣を割と勉強されている方もあまり知らないかもって方も朝のののニニューース番組のオープニング曲みたいなの想像しませんか本屋さんでもねビジネス書として並んでいることが多い7つの習慣だからかっちりきっちりとした印象を持っている方が多いんじゃないかなって思いますでも私が思い描いてる7つの習慣はおお花花畑畑なんです笑顔のお花畑そしてそのお花の間を天使が飛んでるんです YouTube のアイカイブを見ていただいている方はねなんとなく私ってどんな感じなのか分かるかと思うんですがでもしまだ見てない方はぜひ見ていただければと思います私はそのお花畑でエプロンをつけてスキップしてるんですそしてね7つの習慣を書いたコビー博士の願いは誰でも幸せになれるよってことなんです誰でもってことはビジネスシーンだけでなくて家庭の主婦でもお仕事をリタイアされた方でも子供でも誰でもやってみれば幸せになれるんです私はこんな思いでいるので今回の洋平さんに作っていただいたこの曲すっごく嬉しいんです洋平さん本当にありがとうございますこれからはこの曲をテーマソングとして流していきますリスナーの皆さんエンディングテーマ曲まで最後までぜひ聴いてくださいねあ、そそそううう、とっても大事なこと言わせるところでした洋平さんをタコミ FM に誘ってくださった私と出会わせてくださった道明さ,ーん<笑>道明さんがいたから今日のこの放送がとっても素敵なスタートになりました道明さんのおかげですありがとうございましたそれとねもう一つテーマ曲ができたのと同じくらいすっごい嬉しいことがあったんですよコメントたくさんいただいたんですよパーソナリティとしてすごい励みになりますありがとうございます全部読ませていただこうと思っているんですが先週のお話についてのコメントは各コーナーのところで紹介しますねえ本や経調にコメントくださった方もう少しお待ちくださいねはいでは早速ねコメント読ませていただきます YouTube にいただいたルナさんからのコメント紹介します新しい番組おめでスタートおめでとうございます有料級のお話を毎回無料で聞けるなんて素晴らしいですルナさんありがとうございますもう一つ同じようなコメントをいただいてます匿名希望さんですこのラジオ無料で聞いてもいいんですか七つの習慣なのでもっと難しい固い感じを想像していましたが楽しく分かりやすくて私くでも楽しんで聞けました匿名希望さんありがとうございますいやこれかなり嬉しいですねこの方ルナさんは先月からね毎週ね実はコメントくださってるんですよねってことは毎週ずっと聞いてくださってるんですよねうわありがとうございますルナさん匿名希望さんはお金払ってもいいと思ってくださってるってことですかいやそんなに私の話に価値をつけてくださって幸せです身に余るお言葉をいただき身の引き締まる思いですそう。それとね、先週の、えー、6日の放送日にうちの教室のアドバンネットのインスタグラムの DM にもメッセージいただいたんですよ。匿名キモさんです。読ませていただきます。タコミ FM ラジオ6月からお時間移動になったんでしたよね。楽しみにしてます。とのコメントです。うわ、気にかけていただきありがとうございます。はい、そうです。もしリアル放送を聞き逃しても。アーカイブ配信してますのでご安心くださいね。いや、このね。匿名希望さんは今日もそうなのかな？今日火曜日だよね。何時だっけ？で、朝から時間を気にしてくださっていたのかと思うと、ほんと嬉しいですね。ほっこり7つの習慣は火曜日の午後1時からです。今日も聞いてくださってるのかなね。楽しまれてますか？ありがとうございます。で、他にも。コメントくださった方後のコー,コーナーでも紹介しますね<笑>でもコメントってわざわざ文字入力しないといけないじゃないですかそれってすっごいエネルギーいると思うんですよねなのに毎週のようにこうやってたくさんのコメントをくださって嬉しいですこれからも皆さんのご期待に添えるようお話ししますありがとうございましたコメントの紹介でしたでは今日もこんな内容でおしゃべりしていこうと思っていますえ千春の週末第7の週間歯を研ぐ活動日記歯を研ぐの歯は刀ですね、うん、絵本が教えてくれる7つの習慣。今日は清野幸子さんの絵本を紹介しますそしてメインの天然千春とほっこりの夏の習慣。今日は、えー、第5の習慣。まず理解に徹しそして理解される傾聴について第二回目のお話です時間は1時40分頃になる予定ですこの傾聴については今日でまとめたいと思っているんですがもしもしもしね終わらなかったら次回三回目があるかもしれません私がまとめきれるのか最後までお楽しみにしていてくださいねはい、メインのコーナーはなるべく同じ時間になるようにしたいと思っています多分、ね、7つの習慣だけ聞きたいという方いらっしゃると思うんですよライブで聞かれているリスナーさんは午後のひと仕事を先に済ませてもらっても大丈夫なように YouTube アーカイブで聞かれている方はそこまで飛ばして配信開始から3040分の頃から見てもらえればいいようにと思っています、まあ、本音を言えば全部聞いてほしいですけどねゲストさんがいらっしゃるときは時間がずれることもあるかもしれないけれどもなるべく頑張っていきますのでよろしくお願いします、はい、今日も、えー、最後までお楽しみいただけるよそして私も楽しんでお話しますねでは本編の始まり始まりはい一年の真ん中折り返し地点の6月皆さんはどのようにお過ごしですかいよいよ関東も梅雨に入って毎日くずついた天気が続いてますね沖縄地方は台風が来ていたり梅雨の長雨で川が氾濫したり土砂崩れが起きたりというニュースを見ると心が痛みます皆さんの地域は大丈夫ですか幸いにも私はこの間の台風でも大事に至らずそうそして今日も雨だと思ってたんですけれどもとってもいいお天気ですもうねタコミンスタジオから見えるね空はね夏って感じですね。すっごい気持ちがいいです実はね私今日大きな荷物を持ってここに来なければいけなくて雨降ってたらどうしようどうやって濡らさずに持ってこようって悩んでたんですよところがもうお昼前くらいからパキッと晴れてくれて本当嬉しいですねえお天道様ありがとうございますおかげさまで無事に大きな荷物運び込めましたその荷物は何かというとこれはまた来週のお楽しみですねはいうそ,それと忘れないうちに水分補給のお願いですいつものようにタイマーをかけて20分おきの水分補給をさせていただきます梅雨時湿度が高いと汗が蒸発しにくくなって体から熱を逃がすことができなくなるんですって。そのため体の中に熱がこもりやすくなって体温も上昇して熱中症を起こしやすくなることがあるそうですさらにはねこの時期ワンちゃん猫ちゃんペットも熱中症になりやすいそうなので、風通しを良くして室内を涼しく保つようにしてください。そして、やはり大事なのはこまめな水分補給と適度な塩分補給だそうです。特にね、室内だと汗をかくことが少ないため、喉の渇きを感じにくいことがあるそうです。意識して休憩を取って、こまめに水分や塩分を補給しましょう。と、天気 JP のホームページに書いてありました。ということで、しっかり水分補給していきましょうねそしてどこかでカフェインは利尿作用があるって聞いたことがあるのおなじみの緑茶ほうじ茶紅茶はカフェインがふる含まれてるんですってタコめん中にねトイレに行きたくなったら困るから私はノンカフェインのお茶を持ってくるようにしてます今日の水分補給のお供はルイボスティー煮出して氷で冷たく冷やして持ってきましたはいあとね水分補給までね一分あるんだけどねちょうどキリがいいからね先に水分補給させていただきます<笑>今日ねその大きな荷物を持ってね時間ギリギリになってね走ってきたせいかねなんかすんごい喉が渇くのありがとうございます。早めの水分補給終わりました。じゃあちょっとねタイマーを20分に設定させ直しさせてもらいます。変な日本語させ直させてもらいます。<笑><笑>はい。では続いては千春の週末第7の習慣ハオトグ活動日記です。一般的に土日が週末ですけれどもアドバンネットは土曜日が定休あ木曜日が定休日なので私の週末は木曜日です私6月9日の金曜日大腸内視鏡検査の日だったら先日からね木曜日から食事制限があって決まったものしか食べられない病院から出された準備食で一日過ごしましたこの間のね週末休日は翌日の検査のために過ごす一日でした週に、ね、一度のお楽しみの凝った食事を時間かけて作ったり外食したり非日常を楽しむことと引き換えにしても選んだ大腸内視鏡検査どうしてかっていうとこのコーナーの、ね、名前でもある私の第7の習慣歯を解く活動だったからです今日はここで第7の習慣について少しお話しますねでは想像してみてください夢や目標が見つかった時に今の自分のままでこの夢のや目標は叶えられると思いますか夢や目標が見つかったときにそれらを叶えられる自分でいるためにはどうしたらいいと思いますかそこで必要になってくるのが第七の習慣です切れない包丁で大変な思いをして切るのと一旦その手を止めて包丁を研いでから切れ味が良くなった包丁で切るのどっちがいいですか自分自身を磨いて切れ味を良くしてから物事に取り組む方は効率よよく目標を達成できるるうなな気がすると思わないつまり自分の目の前のことを追うばかりではなく長期的な目線の重要性を知って未来を見据えて自分を磨いていくことが必要だと第7の習慣では言っていますでは自分自身の切れ味を良くするということはどういうことか第7の習慣では4つの分野にかけてバランスよく行うと良いと言われています。1つ目は体を磨く適度な運動バランスよく何でも食べる睡眠時間の確保など生活を整えいつでも健康でいられるように体をきちんとメンタナンスすることがこの分野に入ります2つ目は知性を磨く読書新聞を読むなど地域を得ること脳トレなどで体頭を鍛えることも含まれます読書の中でも絵本の読み聞かせは知るだけではなく情緒を安定させる効果もあるのでいくつになっても大事だなって私は思っています3つ目は人間関係を磨く文字通り自分の周囲の人たちとの人間関係を良好なものにすることです例えば家族にありがとうという気持ちを伝えたり疎遠になっている友人や親戚に手紙を書いたりなどがそれにあたります最後4つ目は心と精神を磨くこれは自分の心を穏やかにするための活動です例えば日記をつける神社やお寺にお参りする絵画や音楽を鑑賞する瞑想をするといった自分の内面を見つめ自分自身について考えるリラックスすることも心と精神を磨くことになります自分の夢や目標を叶えるためにはこの4つの分野をバランスよく磨くといいということなんですよね木が成長するためには日光や水などの栄養のもととなるものが必要となるように私たちが成長するためにも第7の習慣が必要なんですさっきのね切れない包丁の話客観的に見るとおかしいのがわかるのに自分が当事者になるとつい目の前のことしか見れなくなってしまうのかもしれませんよね自分自身を磨くことで長期的継続的に高いパフォーマンスを発揮できるようになりたいなと。だから長期的な視点で持てるように心がけたいと私は思っています。ということで先週末は第7の習慣の一つ目体を磨くメンテナンスのための大腸内視鏡検査をしてきました検査当日初めての検査で、えー、不安に感じていた私そんな、えー、私にお構いなくお医者様たちは何やら楽しそうに話をしています。話の内容は、ね、どうやら私がさっきとったレントゲンと CT 画像を見て症状を話してるようなんだけどピクニックに行く前の持ち物チェックしてるみたいなそんな軽いテンションでルンルンしてる感じなのえっそんな感じで検査するのって私はねかなり戸惑いましたそうだけどねお医者様方はそのテンションのまま検査始まりました検査の最中先生方の話はゴルフの話になったりラーメンの話になったり学生時代はこんな歌はやってたよねって夏メロの話に花が咲いていた時に BGM で村下幸三さんの初恋が流れてみんなね先生方知ってるのに題名も歌手名も出てこなくてうーんなんだっけこれえなんだっけ知ってる知ってるとかってなっててそう私ね検査の途中で気がついちゃったんですよずっとおしゃべりしてくださっていたお医者様方は検査が初めてで不安に思っている私を察して気を紛らわすためにわざと全然違う話を振って明るく楽しくしてくださっていたのかもってそんな風に感じましたそんなね心優しいお医者様に囲まれておかげさまで楽しい楽しい検査となりましたということで「千春の歯を研ぶ活動日記」第7の週間の一つ目。体を磨く活動メンテナンスのお話でした。はい絵本のコーナーに入る前に先週の絵本敷布団さん掛け布団さん枕さんへの感想コメントをいただいたので紹介します。えー、っと匿名希望の女性の方えうちの子は昔寝ている時は意識がないと言っていましたいや意識はあるよ覚えてないよみたいな会話が続くのですが確かに一人で寝るようになると子供は孤独を感じるようになるかもしれませんねしかしそれは自立への第一歩かも周りの大人が温かく見守ることは大切ですよねこんなコメントいただきましたはい、匿名希望の女性の方ありがとうございますほんとその通りですよね私たち大人は子供たちにとって暗い夜を一人で過ごすために必要なお布団みたいになりたいですねそうなれるよう温かく見守っていきたいですよねいや私はこのコメントくださった方のお子さんになりたいですありがとうございましたでは次は絵本が教えてくれる7つの習慣のコーナーです絵本は心のお薬です絵本って子供だけのものだって思われがちだけど大人も絵本を読んで学んでいくことができるんです私の番組の趣旨であるビジネスはもちろん家族や職場の人の人間関係などなど頑張っている大人のあなたを疾風薬みたいに頭痛薬みたいに日常生活を改善してくれるのが絵本です絵本がたくさんのことを教えてくれますでは今日の絵本のタイトルを発表しますのんたんブランコのせてでは YouTube で見てくださっている方用にカメラの前にサムネイルを持っていきますねラジオ聴きの皆さん少しお待ちくださいラジオ聴きの皆さんをお待たたせしましま、はい、今日の絵本は「ノンタンブランコ乗せて」という題名です作者の清野幸子さんは1947年の東京生まれ1976年に今日ご紹介する「ノンタンブランコ乗せて」でデビューしました子どもたちにとって友達のようなノンタンはたちまち大人気になりました清野幸子さんは2008年にお亡くなりになられていますが生前幼いい。子供にととって作者は誰であろうと関係ない自分がいなくなった後も子どもたちの中でのんたんが生き続けてくれたら嬉しいと繰り返しお話しされていたそうです私もね子どもの頃から知っている「のんたん遊ぼうよ」シリーズは全部で23冊今も昔も変わらずに大好きな絵本の一つです著作権の関係で読み聞かせの朗読はできないので出版社改正者の紹介文章を読ませてもらいますどんたんはブランコを独り占め友達となかなか変わろうとしません幼児のエゴと自発性を巧みに捉えた愉快なお話ということだそうですはい、皆さんもね一度は読んでもらったことがあるんじゃないかしらテレビアニメもやってましたねああ、知ってる見てたって今心の中で言ってる人いそうですよねこのノンタンブランコの設定は今から47年前の作品ですがいらも全然色あせることなく素敵な絵本です読む年代によって感じることが違ってくる絵本ですよねノンタンはブランコを独り占めしたいから順番は変わりたくないんですでも最後はお友達に変わってあげることができたというお話なんです会議選者のホームページには読者の方からもこのような内容のお便りが届いています何をするのも順番順番と言って、独り占めしたくなりました。しなくなりました。順番の大事さ、ルールさを分かってくれたようで、1から10まで数え、順番を守ってくれるようになり助かりました。でこんなお便りが載ってます。そうですね。小さなお子さんはお友達と仲良く遊ぶためにはルールがあるということを絵本で知って、リアルな生活の中でのんたんみたいになりたいと順番を守れるようになるんですよね私も子供の頃はそうだったように思いますでも大人になって改めてこの絵本を読んだときに思ったのは絵本の中では名前もついていないうさぎさんやくまさんや豚さんのお友達のすごさなんですよねまずね、最初にブランコを独り占めして交換してくれないのんたんのことをきちんと待っているということこれって信頼の証ですよね今は変わってくれないけど待ってたらのんたんは必らず変わってくれると信じているから全員待っていられた信じて待っていてもなかなか変わってくれないのんたんに文句を言っても「帰るよ」って宣言したけどのんたんが「待って」って言ったらうさぎさんたちねちゃんと待っているんです「のんたんずるい」とか「もう遊ばない」とか言ってるのにね行動ではのんたんを信じていることをちゃんと示しているんですこれはね、今日まで、えー、これまでののんたんとお友達との関わり合いの賜物だと私は思いました多分ね、のんたんがこんなずるいことをしたのはこの日が初めてなんだろうなとも思ったのじゃなければね、待っていないと思わない私だったらね、待っていられないかもしれない最後ね、10数えたら交換っていう約束をしたのにのんたんは3までしか数えられないな。ままたもやのん,たんはでできない約束をしてしてうんですね嘘つけできもしないこと言ってって怒りの火にね油を注ぐような状態になってもいいところなのにウサギさんやくまさんたちはみんなで代わりに数を数えてあげて「このお友達なんて優しいんだろう」とも思いましたでもねでもね人ってね特に子供はね誰かに優しくしてもらった経験がないと優しくできないと私は思ってるの優しさに限らず怒りも悲しみも喜びもどういうものが軽減していなかったらわからないと思いませんか私がね小さい時に男の子なんだから泣いちゃダメって言われてる子がいました男の子でも泣きたかったら泣けばいいのにって思いました泣きたくなるような悲しみや苦しさはやさ強さとか優しさを知るとものものだし怒りたくなるときって自分の大切なものを守るためだと思うしそうやって誰かを許す術を身につけていくんだと思うのこのお話の中のノンタンは良くない子に見えるけれど普段はみんなに優しくしてるんだと私は確信していますだからお友達のうさぎさんやくまくんがノンタンに優しい物語に書かれていない普段のノンタンの優しさをみんなが優しくしていると思わないそう考えるとねこのお話は私たちに信頼関係の大切さと自分を信じてもらうために普段からどのような行動をしてか行けばいいのかを教えてくれているように思いますしてもらったからお返しをするのではなくいつも自分から与える人になりたいとこの絵本から教えてもらいましたこのお話は7つの習慣で言うとノンタン側から見るのとお友達側から見るのとでは習慣のパターンが違ってきていて一つに絞るのは難しいんだけどうん自分を信じてもらうために自分が何をする必要があるのかっていうところをね7つの習慣的な言い方をすると信頼残高かな、うん、そうこのね信頼残高って実は第一の習慣の前にあるプロローグのところに抱えているんですだからまるまるの習慣はつきません信頼関係は過去の行動の積み重ねで作られているから何かの行動を取るたびに信頼残高は日々変わっていくんだよね相手に親切な行動をしたり価値を提供したりすれば信頼残高は増えて逆に裏切ったり失礼なことが続いたりすれば信頼残高が減ってしまうと7つの習慣では考えてます信頼残高が高い相手と低い相手では同じような場面でも行動が変わるってなんとなくわかりますよねということでノンタンブランコ乗せては人間関係を円滑するための信頼の増やし方を考えさせられる絵本でしたあくまでもねこれはコーチングや7つの習慣を学んだ私の解釈ですのでもしこの絵本を知っていて違う思いを抱いたよという方がいらっしゃったらぜひコメントで教えてくださいコメントはツイッターメールファックスの3種類で募集していますツイッターの場合はハッシュタグ「ハタコミン」シャープの後ひらがなでタコミンとつけてつぶやいてくださいメールの方は「fm.tacomim.com」fm@takomi.com。タコミンの子はしです。こちらまでお待ちしています。ファックスを送り方は、えー、0479747573。0479747573までコメントお待ちしております。YouTube で見られている方は YouTube にコメントお待ちしてます。待ってます、うん。では今回の絵本はのんたんブランコ乗せてでした。はい、時刻は1時40分に近づいてきました35分過ぎたところだねはい最初にお伝えした通り毎週1時40分前後から7つの習慣をお話ししていこうかと思っていますここからはメインの「天然地はる」とほっこり7つの習慣のコーナーです7つの習慣が気になっている方はこの辺から聞いていただくといいかなと思っていますでも本音を言えば最初から聞いてほしいけどねはい、今日も第5の習慣まず理解に転止、そして理解される傾聴のお話二回目ですこの傾聴のお話、今日でまとめたいと思ってるんですがもし、もし終わらないようだったら次回三回目あるかもしれません七つの習慣でいうコミュニケーションって自分が理解してもらうより先に相手を理解しましょうなのついついね、自分を理解してほしいって考えがちだけど相手を理解するのが先なのね前回のの放送を聞いいいてないリスナーささんのためにおさらいしますね先週は傾聴の1回目3つのパターンの聞き方聞かれ方についてお話し,しました自分にとって大切なことや相談事を話しているときにこんなふうに聞かれたらどんな感じがしますかというのを確認してもらいましたこの3つのパターンもう一度おさらいしますね1「うんうん」って聞いてはくれているけれども目線は携帯に行っている。2わかるってて共感してくれただけどいつの間にか自分が聞き役になっている。ななんでそうなるのとか「いや私だったらさこんな風にするよこんな風にしたらいいんじゃない?」って評価とかアドバイスされてしまったさあ,あなたはお話をしたい時にこういう聞き方をされたらどんな気分になりますかというこんなワークも最後にしました前回ね聞かれた方でねやってみられた方いらっしゃいますか実はねやってみた方からねありがたいコメントが届いてるんですよ。いつかいくつか紹介しますね。皆さんもこのコメント聞きながら自分にあるあるとかえちょっと違うなあなんて自分に当てはめながら聞いてみてくださいね。はいではナナシさんからのコメントですワークの感想確かにあるあるパターンでした自分はアドバイスしたくなっちゃいます私が友人とかに相談してもやっとするのは相手が意見を押し付けてくるパターンなので自分もこんな気持ちを人に味わわせているよって気づかせてもらいましたおーありがとうございますはい次の方いきますはい匿名希望さん人の話を聞くというのは難しいまず勇気を出して話しかけてみることで自分をその人を知ることができるのかなうんありがとうございますはいではその次の方行きますね匿名希望の男性の方会議の時に議事録を取るのではなく他のことをしている奴らがいたらスマホのパターンに似てるかもと思いましたそんな時私は会議や打ち合わせを止めます情報の共有ができないってうんそうですね。はい、ありがとうございます。はい、他にもねたくさんコメントいただきました。本当にありがたいです。今日ねえっ、ー、とご紹介できなかった方、ごめんなさい。すべて目を通してますので、えー、来週以降でね適切な場面で紹介させていただきますので楽しみにお待ちくださいね。はい、ではここでタイマーになりました。水分補給タイムさせていただきます。うんおいしいもう一杯だけはいありがとうございます水分補給終わりですははいでで続きですね、はいえー、と今のねコメントで、ねうん、ラジオを聴いてる方たちの中にも、ね、今のコメントの方と同じような気持ちになったっていう方もいらっしゃるんじゃないかしら。ね、聞くっていうシンプルな行為を改めて意識してくださってありがとうございました、はい、人それぞれね、えー、と聞いてもらえてないかもって感じたりとかそういう場面っていろいろだと思うんですよね。で先週、私がお話ししたパターンもそうなんですけどももしかしたら全部ねお話ししてるそのお相手の方は、えー、違う、お話ししてる相手合ってるよね大丈夫でね、私が話してる相手の方がいるそうそうそう<笑>分かんなくなってきた<笑>自分で喋ってて分かんなくなっちだめだよねえちょっと待ってね、もう一回ね、うん、そうえー、とね今いろんなパターンでいや聞いてもらえてないなって気持ちになってるよねっていうところでうん、だけどもそのお話聞いてくださってるお相手の方ねは多分ね一生懸命ね聞いてくださってるのかもしれないんですよ。じゃあなぜ聞いてもらえていないように感じてしまうのかってことですよね。うん、会話でのコミュニケーションって聞くと話すで成り立ってますよねそのコミュニケーションって何のためにしてるのかお互いの理解を深めるためだと私は思っています。皆さんも同じだと思って大丈夫ですかここまでオッケーですか、うん、はい、そう、コミュニケーションはお互いを理解するためのものお互いを理解するためなんだけれどもここで大体の場合、自分のことを分かってもらおうって頑張っちゃうじゃないですか第5の習慣でいうコミュニケーションは自分を理解してもらうより相手を理解することを先にしましょうっていうことを言ってるんですよ第5の習慣まず「理解に徹しそして理解される」は2つのパートに分かれてるんですそうすると前半の部分はまず「理解に徹し」になりますで後半の部分が「理解される」そうでここで、えー、大事なのは前半の「理解に徹し」なんだっていうふうにそっちに意識を持っていこうねで本では書いてありますそうでねこの何のことを言ってるかって会話でこの7つの習慣のうちの第5の習慣のコミュニケーションこれって人間関係のことを言ってるんですよね人間関係のトラブルって会話で起きることが多いと思いません口は災いの元ってことわざがあるくらいですからねそれに会話っていうものは聞くと話すで成り立ってますよねなのに当たり前のことを言ってるんだろう大丈夫私え何何うんちょっと待ってね頭の中でまとめますねなんかだめだなちょっと後半戦混乱してきてるぞ<笑>もう一回ねそうそう人間関係でのトラブルって会話で起きることが多いここ大丈夫ですよね当ってますよねはい会話っていうのは聞くと話すで成り立ってるこれも大丈夫ですよねはいでそしてこの「会話」「聞くと話す」の「聞く」の方は第5の習慣に当てはめると「聞く」がまず前半のまず理解に徹しになるんです大丈夫ですかここまでオッケーですか私自分に言ってるオッケーね大丈夫ですね皆さん大丈夫ですか私がねわけわかんなく言ってたら聞いてる皆さんもっとわかんないですよねうん大丈夫です私割ここまでオッケーになりましたはいそして第5の習慣の後半そして理解されるで自分が話す番なんです第5の習慣は前半のまず理解に徹しがとても重要とも言われているので先週と今週の2回分を使ってお伝えしてるんですねでねこの「理解に徹し」が会話で言う「聞く」の部分なので傾聴につながるんですよ。私のことを知ってほしい私のことを分かってほしいっていうのは後回しにして最初に自分相手を理解することに集中しましょうってこの人は私に何を伝えてるんだろうかこんなふうに意識してみましょうって7つの習慣の本には書いてあるんです。ああやっと言えたこれがねずっと言いたかったの1ヶ月かかったねなのに混乱してぐちゃぐちゃ大丈夫ですか皆さん伝わってますか<笑>そうで5月からお付き合いくださっていたリスナーの皆さん長かったですありがとうございますそうでこれでこの半分の要素である聞く時に皆さんは聞くのどんな癖を持ってらっしゃるのかどんな聞き方をされたら自分の話を聞いてもらえてないなーって感じるのかを先週の放送で大会してもらったんです。こんな聞き方されたら嫌だなっていうのが分かったらその反対を意識すれば自分がどんな聞き方をしたらいいかがわかるような気がしませんかではここで私は聞くというのをこんな風に分解して解釈しているというお話ししてみたいと思います。皆さん聞くって感じ漢字で書いてみてください。って言われたら門の中に耳って書く菊になりますよね私が意識している菊は耳辺に関数字の10でその下に目を転がして書いて下に心って書く聞く計帳の菊です、うん、先週、ね、お話しした3つのパターンで考えてみましょうか丸 ① の携帯をいいじりながが、ら聞聞くはははは耳でででてますがでは目では携帯を見てるってことは相手の話に目を使ってないってことですよね。の分かると理解をしていながら話し続けてしまう残念だけどねもうこの時点で聞いてないですねでもでも私もこれやりがちだから今話しながらもできてない自分に落ち込みそうです。気を取り直して3番の評価アドバイスをするこれって相手の話を理解してないとアドバイスできないじゃないですかだから聞いてる側から考えると聞けているように思いますよねでも話してる側から見るとあまり良い気分にならない時があるどうしてここが傾聴の難しいところなんですよ。その人のために何かアドバイスがあればって思いながら聞いてる場合聞いてる人は相手のことを考えて一生懸命聞いてるとは思いますでもねアドバイスしようと思って聞いてるってどう答えようかと考えながら聞いてるってことは本当の意味で相手の話を聞いてることにならないって7つの習慣の本には書いてあるの私ねこれ初めて知った時は理解できなかったのだって相手のために思って一生懸命聞いて答えを出してあげようとしてるのに何がいいいいいけないのって思思まませんいや私ね思いました、うん、そしたら7つの「習慣の本ではそれは自分の考え自分の評価自分の意見を考えながら相手の話を聞くということは自分に対して傾聴している状態なんだって書かれていたの。わかります私このことが自分なりに分かったって思えるまでなるほどって腑に落ちるまでだいぶ時間がかかったからだいぶ時間ってねもうね何ヶ月とか年とかそんなレベルでねそう皆さんも今聞いてすぐに納得するのはもしかしたら難しいかもしれないです私が自分なりにこうなんだなって思ったのは相手のことを考えている自分がいて相手のためになろうと思っている自分もいて相手の話を聞いているんだけど聞いてる最中でも自分が次に話す言葉が頭の中でねぐるぐるぐるぐるしてきてで自分のアドバイスを挟むタイミング伺いながら聞いてるのねそんな自分がいることを発見した時に衝撃を受けました。実はこの時アドバイスをしたから相手から「別にアドバイス欲しいわけじゃないの」ただ聞いてほしいだけだったって言われてしまって私が勝手にね解決方法を考えなくちゃって思い込んでいただけで相手はアドバイスが欲しいタイミングじゃなかった私がアドバイスしてから分かったのそれがこれが相手の話を聞いているんだけど聞いてない状態私にすっごく多かった状態なんです今もとても気をつけてるんだけどまだできているとは思えていないところだから「7つの習慣」の本ではそういう考えも脇に置いといてとにかく相手が今何を伝えたいと思っているのか相手が見て相手が聞いて相手が感じたことをすべて理解することだけに集中して聞きましょうって書いてあるんです。うーん私の今のこの話で分かってもらえました大丈夫かななんか不安です、うん、大丈夫だったらまたコメントで教えてください分かりにくいって言ってもらえたら私また考えますそれとね頂い,いたコメントの中にこんな2種類のご意見があったんですまさにね7つの習慣だなって面白いなと思ったので最後に紹介しますね先週の3つのパターンの聞かれ方に対するコメントですお一人の方はあんな聞かれれ方さたたたら不愉快だだとのコメントをいただきましたそして別の方は気にしないとのコメントをいただいてるんです聞かれ方について全く同じ内容を聞いていて真逆の意見が出てきたんですよこれってトラブルの原因になりそうですよねこのお二人がここの同じ場にいてで私が何かを話したそれを聞いて「どんな意見ですか?」。いやーそれ不愉快でという方と「えー、全然気にならないですよ」っていう方。ねトラブルの原因にこの先そのままこうお話し続けてたらなんとなくトラブルの原因になりそうですよね一人は嫌だって言ってるのにもう一人は問題ないって言ってるんですよこの続きどうなると思います皆さんだったらどんな展開を想像します今のねお話聞いてくださってた方はなんとなく気が付いてる方もいらっしゃるかもしれないんですけどそう、こんな場合も7つの習慣で解決できるんですよ。ということで来週はこのお二人のコメントを深掘りしていきたいと思います。あよかかかっっったたたなんとか時間に収まったようでよかったですうわー嬉しい、はいはそしてコーチングとか7つの習慣が気になっている方は何回でも聞いてみてください自分の心が変わると私の話の響き方がき違って聞こえてきますよタコミ FM は放送した番組のすべてが聞き逃し配信という形でいつでもどこでも聞けます YouTube や各種ポッドキャスト AppleSpotify アマゾンミュージックスタンド FM で聞けますのでそちらでもお楽しみいただけます今日もタコミー FM を皆様のお耳のお供にしていただければ嬉しいです拙い私の話を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございましたでは皆様今日も一日ほっこりとお過ごしくださいお相手は千春でしたまた来週ごきげんよう知ったの私「七つの瞬間」